1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Am Donnerstag soll der Bundestag es beschließen. Die Koalitionsfraktionen haben sich jetzt auf letzte Details geeinigt. Das Klimaschutzgesetz, mit dem die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts für einen besseren Schutz des Klimas umgesetzt werden soll. Was drinsteht, darum geht es gleich im ersten Beitrag heute. Anschließend ein Gespräch mit Felix Prinz zu Löwenstein. 20 Jahre staatliches Biosiegel ist das Thema. Das Jubiläum wird heute gefeiert. Außerdem geht es um Kosmetik aus Schneckenschleim, um die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken und im Verbrauchertipp um die elektronische SIM-Karte für das Smartphone. Deutschland muss mehr Tempo machen beim Schutz des Klimas, nicht nur, weil das Bundesverfassungsgericht dies gefordert hat. Die Europäische Union hat ihre Klimaziele heraufgesetzt. Und das heißt, dass auch die Mitgliedsländer mehr tun müssen. Und Wissenschaftler warnen immer dringlicher vor Kipppunkten, sprich einer Verselbstständigung der Erwärmung, wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre immer weiter steigt. Gestern Abend haben die Koalitionsfraktionen sich in letzten Details geeinigt. An Katrin Büsker berichtet.
2: Bevor das Klimaschutzgesetz am Donnerstag im Bundestag verabschiedet wird, haben die Partner der Großen Koalition auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die die im Gesetz festgelegten neuen Ziele auch mit konkreten politischen Ansätzen unterfüttern sollen. Im parlamentarischen Verfahren verständigten sich am Abend die Fraktionen von SPD und Union bei offenen Eckpunkten. Unter anderem soll es weitere Entlastungen für Unternehmen vom CO2-Preis geben. Im Rahmen der Carbon Leakage-Verordnung können Unternehmen Ausgleichszahlungen beantragen. Diese Regelung soll auf weitere Bereiche ausgeweitet werden. Keine Einigung gab es dagegen bei der Aufteilung des CO2-Preises bei den Heizkosten zwischen Vermietern und Mietern. Diese war der SPD wichtig, wurde aber von der Union blockiert. Ebenfalls gab es keine Einigung bei konkreten Ausbaumengen für erneuerbare Energien über das Jahr 2022 hinaus. Wie wichtig aber der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien für das Erreichen der deutschen Klimaschutzziele ist, wurde gestern bei der Anhörung zum Klimaschutzgesetz im Umweltausschuss des Bundestages deutlich. Nahezu alle Fachleute mahnten dort konkrete Maßnahmen an. Stellvertretend hier Detlef Raphael von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände.
3: Wir brauchen des Weiteren einen relativ raschen Ausbau der erneuerbaren Energien, sei es Wind, sei es aus der Biothermie, sei es aus dem ganzen Bereich Photovoltaik. Dazu brauchen wir aber rechtliche Verbesserungen auch. Die betreffen insbesondere auch das Thema Artenschutz.
2: Zudem mahnten die geladenen ExpertInnen die Notwendigkeit klarer Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre an. Einen Schritt in diese Richtung versucht die Bundesregierung mit dem Sofortprogramm Klimaschutz 2022 zu gehen, welches morgen im Kabinett beschlossen werden soll. Dies legt Investitionsförderprogramme etwa für die Chemie- und Stahlindustrie vor, stockt die Mittel für die Förderung effizienter Wärmenetze auf, ebenso die Bundesförderung energieeffizienter Gebäude. Bei der CO2-Bepreisung bleibt es beim im Brennstoffemissionshandelsgesetz festgelegten Preissteigerungspfad. Eine Pflicht für Solardächer wird voraussichtlich nicht enthalten sein. Ebenso wenig ein Tempolimit, wie es Barbara Metz von der deutschen Umwelthilfe gestern im Umweltausschuss gefordert hatte. An erster
0: Stelle steht da das Tempolimit
2: 120 auf der Autobahn, 80 außerorts 30 km/h in der Stadt. Mit dieser Maßnahme könnten bis 2034 bis zu 100 Millionen Tonnen CO2 Eingespart werden. Das Sofortprogramm der Bundesregierung hat ein Volumen von 8 Milliarden Euro. Es kann allerdings erst von der kommenden Bundesregierung final beschlossen werden. Die Novelle des Klimaschutzgesetzes legt für 2030 ein ambitionierteres Klimaziel fest. Das heißt, es muss noch mehr CO2 eingespart werden. Dies erfordert einen enormen Transformationsprozess der Wirtschaft, weg von fossilen Energieträgern. Wie entscheidend dafür die kommenden Jahre sein werden, machte in der Ausschussanhörung Holger Lösch, Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Industrie deutlich.
4: Ich habe wirklich nur vor den nächsten Jahren Angst. Ich habe keine Angst vor 40, 45, 50, weil ich einfach glaube, dass wir Technologieentwicklungen auch noch sehen werden, dass wir viele Technologien noch ein Stück weit voranbringen. Aber ich glaube, die nächsten Jahre sind sehr entscheidend, ob es uns gelingt, auf diesem Pfad zu kommen ohne dass wir soziale und ökonomische Abbruchkanten verursachen.
2: Die Gestaltung dieses Wandels wird eine zentrale Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein.
4: Ein
1: Beitrag von ann kathrin Büsker. Und in den Informationen am Mittag hören Sie nach den 12 Uhr Nachrichten dazu auch ein Interview mit Patrick Greichen von Agora Energiewende. Zu unserem nächsten Thema. Was ist eigentlich ein Bioprodukt? Nach Biostandard hergestellte Lebensmittel werden ohne Kunstdünger und unter Verzicht auf die meisten Pestizide erzeugt. Nutztiere sollen mehr Platz und eine bessere Behandlung bekommen. Seit 2001 gibt es als sichtbares Zeichen dafür das staatliche Biosiegel, ein Sechseck mit mit der Aufschrift Bio nach EU-Öko-Verordnung. Inzwischen ist es ein freiwilliges Zusatzkennzeichen, denn es gibt längst auch ein Ökosiegel in der gesamten Europäischen Union. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner lässt das Jubiläum heute feiern. und Ich habe vor dieser Sendung mit Felix Prinz zu Löwenstein gesprochen, dem Chef des Bundesverbandes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum das Siegel nötig war.
5: Ein Siegel ist, eine Zertifizierung ist ja nichts anderes als ein Kommunikationsinstrument, mit dem man Verbrauchern und Verbrauchern, die nicht direkt auf den Hof kommen können und zuschauen, wie man produziert, vermittelt, das sind das die Richtlinien, die ich einhalte, das sind die Bedingungen, unter denen ich die Lebensmittel herstelle, ähm, die sie einkaufen. Und das reicht, ähm, also dafür braucht es das Siegel, aber das reicht ja nicht, das muss man ja auch erklären. Beides hat stattgefunden vor 20 Jahren, die Bundesministerin hat gesagt, wir brauchen, Renate Künast war das damals, wir brauchen ein Zeichen, das die Kunden in Deutschland im Laden leicht erkennen können. Und wir brauchen dazu eine Informationskampagne, in der wir dieses Zeichen erklären. Beides gehörte damals
1: zusammen. Aber landwirtschaftliche Verbände wie Bioland oder Demeter hatten ja längst eigene Siegel.
5: Ja, aber das war ja genau der Punkt. Es gibt... Ähm, alle privaten Standards, wie eben Bioland, Naturland, alle heißen, bauen ja auf der europäischen rechtlichen Grundlage auf, die 1990 gesetzt worden ist. Und was die Ministerin Künast damals wollte, ist, diesen Markt einen Schub zu geben dadurch, dass für alle die Basis ganz leicht erkennbar wird. Das ist ein Bioprodukt. Das hat den Verbänden mit ihren darüber hinausgehenden Standards nichts abgegraben. Die konnten die ja weiterhin kommunizieren. Hat aber dazu geführt, dass das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Bioprodukte sehr gestärkt worden ist, weil sie gemerkt haben, das ist geregelt, das ist gesetzlich abgesichert, das ist europaweit überall gleich definiert und entsprechend war das Wachstum ja dann dieses Marktes.
1: Ein Bio-Siegel bescheinigt die Einhaltung von Produktionsstandards, nicht aber die Freiheit von Pestiziden. War das eine richtige Grundsatzentscheidung?
5: Das kann man ja nicht anders machen. Sie können ja nicht Bio jetzt auf irgendeiner Insel stattfinden lassen, ähm, sondern das findet ja in der Landschaft statt, in der auch konventionelle Landschaft, ähm, Landwirtschaft ähm, passiert. Infolgedessen ist es ausgeschlossen, dass es da keine ähm, Beeinflussung gibt, Natürlich haben wir in Bioprodukten erheblich weniger Rückständen von all den Produkten, die in einer konventionellen Landwirtschaft eingesetzt werden, weil sie ja nicht direkt aufs Feld kommen. Aber das ist ja genau unser Problem, was wir haben, dass das, was in der konventionellen Landwirtschaft chemisch-synthetischen Mitteln ausgebracht wird, über die Luft, über die Umwelt, überall ankommt. Und jedes Bio, jeder Hektar Bio vermindert diese ähm, Emissionslast.
1: Es wird immer wieder gefordert, das Biosiegel nachzubessern, zum Beispiel auch bei den Tierschutzstandards. Was halten Sie davon?
5: Ich wüsste jetzt nicht, wo das konkret gefordert wird. Wir haben ja gerade eine Neufassung der Bio-Richtlinie
1: auf europäischer Ebene gehabt.
5: Was für das Tierwohl, also die Frage, wie es den Tieren geht, entscheidend ist, ist ja nicht nur diese Richtlinien, die sagen, so sind artgerechte Haltungsverfahren. Da ist die Frage, wie gut macht das die Bäuerinnen und der Bauer. Und da geht es viel mehr darum, wie man denen hilft, wie man die natürlich auch überprüft bei dem, was sie tun, aber wie man denen hilft, ihren Job gut und besser zu machen. Spielen unsere Verbände natürlich eine große Rolle, weil wir da eine sehr unmittelbare Betreuung der, der landwirtschaftlichen Betriebe haben.
1: Die Verbände haben ja auch zum Teil gerade beim Tierwohl deutlich höhere Standards. Ja,
5: aber das Wichtigste an der Stelle ist tatsächlich die, die Betreuung. Weil in einem Verbandmitglied zu sein, heißt natürlich, sich als Verbände Richtlinie halten zu müssen, heißt aber noch viel mehr eingebunden sein in eine Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig kennt, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo man auch in maschig betreut wird, sodass er früher auffällt, wenn auf irgendeinem Betrieb etwas nicht in Ordnung ist, sodass man dann die Unterstützung bekommt, das abzustellen.
1: Eine neue Herausforderung sind neue Züchtungstechniken wie CRISPR-Cas, die derzeit als Gentechnik in der Europäischen Union kaum eingesetzt werden können. Viele versprechen sich davon aber Sorten, die zum Beispiel an Trockenheit und Hitze besser angepasst sind. Müssten wir die Biolandwirtschaft und die Bio-Lebensmittelwirtschaft dafür öffnen?
5: wirklich sehr lustig, wie diese Versprechungen überall für ähm, gegeben gehalten werden. Es gibt diese Sorten gar nicht, die besser an Trockenheit oder Hitze angepasst wären. Ganz im Gegenteil, das sind so komplexe genetische Merkmale, dass die ähm, mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit und auch bereits mit mehr Erfolg von ganz normaler Züchtung erreicht werden. Ökologische Landwirtschaft findet statt ohne den Einsatz von Pestiziden aus chemisch-synthetischer Herstellung und sie findet ohne Gentechnik statt. Und das ist auch gut so, weil wir endlich lernen müssen, dass wir in der Art und Weise, wie wir Natur nutzen, uns möglichst nah an dem halten müssen, wie Natur sich selbst organisiert. Je weiter wir uns davon entfernen, desto höher werden die Risiken. Die Quittung kriegen wir längst durch die Klimakrise, durch die Biodiversitätskrise, durch die Belastung des Grundwassers und all die Dinge, wegen denen ja der ökologische Landbau so wichtig ist.
1: Und da sehen Sie CRISPR-Cas als eine weitere Bedrohung und nicht als möglichen Ausweg.
5: CRISPR-Cas ist nichts anderes als die bisherige Gentechnik, auch nämlich ein technischer Eingriff ins Genom. Und damit unter Umständen das Auslösen von sehr ähm, komplexen, heute gar nicht überschaubaren Wirkungen. Ja, das ist der Grund, warum wir mit vielen anderen fordern, das muss ganz genau angeschaut werden. Da kann man nicht mit Hurra reinspringen, das einfach machen, ohne es zu regulieren. Es gibt eine funktionierende Regulierung für Gentechnik, die muss da auch angewandt werden. Darüber hinaus ist es über die Maßen wichtig, dass wir mit dem ökologischen Landbau sozusagen den Plan B haben, mit dem wir auf den wir zurückgreifen können, wenn die Eingriffe, die die konventionelle Landwirtschaft heute macht, inklusive Gentechnik, in die falsche Richtung führen. Und wie sehr das äh, gerechtfertigt ist, diesen Plan B haben zu wollen, wie gesagt, merken wir an all den Krisen, die, die uns immer, immer drängender Veränderungsnotwendigkeit klar machen.
1: Es gibt immer mehr Bioprodukte. Das Biosiegel ist also erfolgreich. Wird Bio durch die Massenproduktion verwässert?
5: Das ist sehr, sehr witzig. Ich werde das ganz oft gefragt, ob es mich nicht unruhigt, dass jetzt Bio einen so großen Erfolg hat. Nein, nein. Wir brauchen einen großen Erfolg. Am Ende des Tages werden wir alles, ökologisch produzieren müssen, denn das, was wir heute konventionell machen, das hält der Planet nicht mehr aus. aus, und zwar weder bei uns noch sonst irgendwo auf der Welt. Natürlich werden wir immer wieder die Herausforderung haben, Bio weiterzuentwickeln, Fehlentwicklungen zu erkennen und umzudrehen. All diese Sachen werden uns ja nie verlassen. Aber dass wir uns Sorgen machen müssten, dass wir in die Breite gehen, nein, ganz sicher nicht. Das Gegenteil ist der
1: Fall das Gespräch mit Felix Prinz zu Löwenstein haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Weinbergschnecken gelten vor allem in Frankreich als Delikatesse, aber natürlich nicht nur dort. In Frankreich nutzt man jetzt aber nicht nur die Schnecken, sondern auch ihren Schleim. Das mag für manche eklig klingen, doch der Schleim lässt sich für Seife und Kosmetik nutzen, Claudia Diek berichtet.
0: Wenn Damien Rochers mit dem Daumen die Schnecke in seiner Hand von unten streichelt, dann hat das nichts Ekliges. In einem Video macht es der Franzose aus der Nähe von Lille vor und sagt, dass es eine Frage des Fingerspitzengefühls ist, wie man sie kitzelt. Er lobt die Schnecke in der Hand, sie sei toll und berührt sie mit dem Daumen. Damien betont, dass er das ganz vorsichtig macht, nicht mit Gewalt.
6: Ja, voit, uh,
0: pas Bläschen entstehen, Schleim. Ein echtes Wundermittel mit Mineralien und wertvollen Inhaltsstoffen. Gut für die Schnecke und für die menschliche Haut, sagt Matisse Roy. Er hat einen ausgefallenen Seifenladen in Paris, in dem er auch Seife aus Schneckenschleim verkauft.
1: Mit den Bestandteilen kann die Schnecke sogar ihr Haus reparieren. Und dieser Aspekt ist eben auch für unsere Haut gut. Für Ältere, für Jüngere, für Menschen mit einer trockenen oder empfindlichen Haut. Wenn damit ein Schneckenhaus repariert werden kann, dann auch die Haut.
0: Lachend fährt sich der junge Mann mit der Hand durchs glatte Gesicht. Die Seife hilft gegen Pickel, gegen Akne und hat einen Anti-Aging-Effekt, versichert er. Schneckenschleim ist feuchtigkeitsspendend und antibakteriell. Die alten Griechen sollen schon Schneckenschleim auf Wunden aufgetragen haben. Viele züchten Weinbergschnecken zum Verzehr, eine Delikatesse in Frankreich und für den Schleim, so wie Damien Desrochers. Tausende gefleckte Weinbergschnecken hat er inzwischen. Er zeigt eine kleine Schale mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Die Menge Schleim von etwa 40 Schnecken. Diesen Schleim rührte in eine Masse, aus der die Seife hergestellt wird. Seit einiger Zeit sind die Qualitäten des Schneckenschleims wiederentdeckt worden. Im Pariser Seifengeschäft von Matisse sind die Produkte der Renner. Zwischen 8 Euro die Seife und 50 Euro die Gesichtscreme.
1: Über Schneckenschleim in der Kosmetik war das Claudia Diek. Öffentliche Verkehrsmittel haben es schwer auf dem Land. Die Kundschaft ist weit verstreut, Busse fahren nur selten. Orte mit Eisenbahnanschluss sind viel besser mit der Umgebung verbunden. Doch viele Strecken sind in den vergangenen Jahren stillgelegt worden. Es gibt Bestrebungen, sie zu reaktivieren, Dieter Nürnberger berichtet.
6: Es geht konkret um 20 Strecken mit einer Gesamtlänge von 245 Kilometern, die in den kommenden Jahren wieder in das Streckennetz der Deutschen Bahn AG integriert werden sollen. Ehemals stillgelegte Trassen, auf denen künftig wieder der Personen- oder auch Güterverkehr rollen soll. Darunter beispielsweise die Darsbahn zwischen Barth und Prero an der Ostseeküste, die Nordbahn in Berlin oder auch die Werra-Bahn zwischen Eisfeld und Coburg. Für Jens Bergmann vom Vorstand DB Netz ist das Ziel klar. Die Bahn will wieder mehr Menschen für das Verkehrsmittel Schiene gewinnen. Und Machbarkeitsstudien würden zeigen, dass es sich lohne, hier zu investieren. Jens Bergmann.
7: Für die Reaktivierung ist immer Voraussetzung, dass wir wissen, was dort zukünftig eigentlich verkehrlich passieren soll. Denn wir nehmen für die Reaktivierung dann ja eine Menge Geld in die Hand, beziehungsweise der Bund und die Länder tun das in diesem Fall. Und dann muss man auch wissen, dass sich das am Ende lohnt, dass wir eine Erwartung haben, wie viele Menschen, wie viele
6: Güter dann dort transportiert werden. Also ein klares, verkehrliches Konzept. Die Vorarbeiten für die Reaktivierung der Strecken geht auch auf die Allianz Pro Schiene und den VdV, den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, zurück. Hier wurden schon vor Jahren Dutzende Strecken für eine Reaktivierung vorgeschlagen. Zwar wurden nicht alle Anregungen berücksichtigt, doch der Anfang ist gemacht, sagt Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Für ihn eine Weichenstellung.
3: Das Schienennetz ist um über 6.000 Kilometer seit der Bahnreform im Jahr 94 geschrumpft. Jetzt nicht nur wegen Klimaschutz, sondern auch wegen der Erreichbarkeit der Menschen, die teilweise im ländlichen Raum abgehängt sind. Ja, jetzt wollen alle wieder mehr Schiene. Das Comeback der Schiene liegt in der Luft. Aus Allianz-Pro-Schiene-Sicht ist das ein Start, ein Beginn, aber es kann nicht das letzte Wort bei dieser Thematik sein. Es ist nur ein Anfang.
6: In der Vergangenheit waren sinkende Nutzerzahlen das Hauptargument für die Stilllegungen. Allerdings zeigte sich nicht selten, dass mit solchen Entscheidungen auch eine Art Abwärtsspirale ausgelöst wurde. Ein unattraktives Angebot führte zu weiter sinkenden Fahrgastzahlen. Die Deutsche Bahn AG favorisiert für die Reaktivierung den Grundsatz Wiederaufbau vor Neubau, auch aus Kostengründen. Entscheidend sei aber der Zustand vor Ort, so DB Netzvorstand Jens Bergmann.
7: Teilweise sind es Strecken, wo heute noch Güterverkehre rollen. Da müssen wir für die Wiederaufnahme von Personenverkehr uns vor allem um die Stationen kümmern, damit Ein- und Ausstieg ordentlich gewährleistet sind. Es gibt aber auch Strecken, wo tatsächlich seit oft Jahren kein Bahnverkehr mehr stattfindet. Dort ist es natürlich wichtig, die technischen Anlagen komplett zu überprüfen, festzustellen, was getan werden muss. Das betrifft insbesondere Bauwerke wie Brücken beispielsweise. In diesen 20 Fällen sind es überwiegend Strecken, wo die eigentliche Bahninfrastruktur grundsätzlich noch vorhanden ist.
6: In den betroffenen Kommunen dürfte die Reaktivierung der Bahnstrecken auf großes Wohlwollen stoßen. Teilweise haben Bürgerinitiativen vor Ort für die Wiederaufnahme gekämpft. Dank dem Gemeindeverkehrsfinanzierungskonzept gibt es nun bessere Fördermöglichkeiten des Bundes. Und damit auch in Zukunft mehr und mehr Strecken reaktiviert werden können, plädiert Allianz Schiene Geschäftsführer der Pflege, für eine Erweiterung der Bewertungskriterien
3: bei einzelnen Strecken. Die sind überholt, die sind nicht zeitgemäß. Da werden Umweltbelange nicht stark genug berücksichtigt. Da wird die soziale Komponente vernachlässigt, dass Menschen im ländlichen Raum ja auch mobil sein möchten, jenseits des Autos. Das muss überarbeitet werden, der Prozess läuft, dieses Bewertungsverfahren soll bis Jahresende reformiert werden.
6: Derzeit würden weitere Strecken auf ihre Reaktivierungstauglichkeit untersucht, so die Deutsche Bahn AG. Einziger Wermutstropfen, die Bautätigkeiten werden ein paar Jahre dauern. So ist die Inbetriebnahme der Darsbahn an der Ostsee erst für 2028 geplant. Über die
1: Reaktivierung von Bahnstrecken berichtete Dieter Nürnberger.
7: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Damit ein Handy seinen Zweck erfüllt, braucht es eine SIM-Karte. Die ist im Laufe der Jahre immer kleiner geworden. Die Herausforderung bei der Installation dafür umso größer, denn allzu leicht geht das kleine Stück verloren oder sitzt nicht richtig im Kartenschacht. Künftig können wir uns diese Aktion vielleicht sparen. Neue Handys haben immer häufiger eine elektronische SIM-Karte. Wie sie funktioniert und wie sie damit den Anbieter wechseln können, ohne die SIM-Karte zu wechseln, dazu der Verbrauchertipp
4: von Stefan Römermann. Eine SIM-Karte ist so etwas wie der Personalausweis für ein Mobiltelefon. Auf der kleinen Plastik-Chipkarte sind eine eindeutige Identifikationsnummer und Daten für die Einwahl in das Mobilfunknetz des jeweiligen Anbieters gespeichert. Mit diesen Informationen von der SIM-Karte bucht sich das Telefon nach dem Einschalten beim nächsten Funkmasten ein. Bei einigen neueren Smartphones kann diese Aufgabe aber auch ein kleiner Chip übernehmen, der fest im jeweiligen Gerät verbaut ist. Aus Nutzersicht ist diese sogenannte ESIM oder englisch ausgesprochen eSIM eine praktische Sache, findet Digitalexperte Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.
7: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Vertrag abschließe, dann ist es nicht so, dass ich noch großes Gewurstel und Gefummel immer mal mit der SIM-Karte irgendwie habe, das dort irgendwie reinzubringen. Ich muss erstmal das Fach öffnen und dort die SIM-Karte einführen, sondern ich habe halt einfach den Vorteil, das ist alles programmierbar.
4: Die Programmierung ist dabei extrem einfach. Statt der altbekannten Plastik SIM-Karte schickt der Mobilfunkanbieter dazu beispielsweise per Brief oder per E-Mail einen sogenannten QR-Code, also eine kleine Grafik aus schwarzen und weißen Klötzchen.
7: Diesen QR-Code scannen Sie dann mit dem Smartphone ein und so gelangen dann die Netzbetreiberdaten auf die fest im Gerät integrierte Karte, also auf die e SIM drauf.
4: So lassen sich vor allem online Mobilfunkverträge deutlich schneller und einfacher abschließen, da die Herstellung und der Versand der plastik karten entfällt. Damit das alles funktioniert, muss das Mobiltelefon allerdings auch den entsprechenden esim chip eingebaut haben, erklärt Verbraucherschützer Bücklein.
7: Nur dann kann ich das tatsächlich nutzen. Ich kann jetzt also nicht ein bestehendes Gerät einfach umrüsten auf eSIM, das geht nicht.
4: Bisher ist der nötige eSIM-Chip allerdings nur in wenigen Geräten verbaut. Meistens als Zusatzfunktion in Smartphones, die außerdem auch einen Einschub für eine klassische Plastik-SIM-Karte haben, erklärt Marlene Fronzek-Hornke vom Online-Portal Handyhase.de.
2: Die eSIM findet man vorwiegend bei den High-End-Modellen oder auch Smartphones der gehobenen Mittelklasse, dort sind sie zu finden. Vor allem Apple hat sehr viele eSIM-fähige die neuen Modelle unterstützen, die eSIM alle.
4: In den nächsten Jahren werden aber wohl auch immer mehr günstige Smartphones mit einem eingebauten eSIM-Chip ausgeliefert werden. Mittelfristig könnte dann auch der zusätzliche Schacht für die klassische plastik karte wegfallen. Schließlich nimmt dieser Einschub in den Geräten vergleichsweise viel Platz weg. Viele Mobilfunkanbieter hängen bei der Einführung der eSIM allerdings noch etwas hinterher. Den passenden QR-Code, um die eSIM zu aktivieren, bekommen oft nur Nutzer, die einen klassischen Handyvertrag mit 24 Monaten Laufzeit abgeschlossen haben.
2: Bei Prepaid-Tarifen fällt es sich etwas anders. So bietet die Telekom für ihre Prepaid-Tarife eine eSIM-Nutzung an. Bei Vodafone wiederum entfällt diese eSIM-Fähigkeit komplett für die Prepaid-Tarife.
4: Viele günstige Mobilfunk-Discounter unterstützen die eSIM bisher überhaupt nicht. Aber auch das könnte sich schnell ändern, glaubt Smartphone-Expertin Franz Hornke. Schließlich besitzen inzwischen immer mehr Kunden Smart. Mit eingebautem ESIM-Chip.
1: Der Verbrauchertipp war das von Stefan Römermann zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich sage Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Sandra Schulz geht es gleich unter anderem um den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion und um das Gedenken daran in Russland, Belarus und in der Ukraine.